Du lytter til Grønne Agenter Podcast. Rigtig hjertelig velkommen til i det her lille klubhus for dyre, entusiaster, naturelskere og miljøforkæmpere. Mit navn det er Asbjørn Møller, og over for mig, der sidder den mand, jeg kender med den største viden om dyr. Helt præcist, så øh, kan han faktisk nævne 41.636 arter, når han er beruset. Det er nemlig Kim Kofod. Goddag, Asbjørn Eller Møller. Bio Kim. Bliver bedre til sprog og ord, når man er beruset. Det er rigtigt. Jeg kan også jeg kan fire sprog flydende øh, i beruset tilstand. Nå, hvor mange kan du, når du er ædru? Der kan jeg kun have landet. <laughs> Hvad lærer du, når du er beruset? Flydende tysk, flydende norsk, øh, flydende svensk og flydende engelsk. Det er det, jeg kun kan halvt, når jeg er ædru. <laughs> Så kan du vel også dansk, så det er jo faktisk fem sprog. Ja, dansk bliver dårligt, når jeg bliver, <laughs> bliver rigtig dårligt. Altså, jeg går mig markant bedre øh, på udenlandsk. Okay, nå, så er det jo smart, at du kan flyde tysk. Ja, ja, ja. Fuldstændig. Så du kan faktisk snakke med alle andre end danskere, når du er fuld? Ja. Jamen, jeg snakker også med danskere. Jo, 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 jo. De fatter bare ikke en meter. Nej. <clears throat> nå, fedt. Dejligt at se dig. Jamen, og lige måde. Øh, det er jo en uge siden jo, kan man sige. Ja. Hvad har, hvad har du... Øh, hvad går du laver? Hvad har du lavet den her uge? Det er blevet forår. Ja, det skulle jeg da nok sige. Det er lidt lyst og dejligt lækkert. Ja, stadig lidt koldt. Stadig, og fodkoldt. Stadig for koldt til, til mange ting, synes jeg. Øh, nå, men hvad laver jeg? Jeg laver sgu egentlig ikke så meget, du. Nej, sidder øh, mest hjemme. Og... Ja, jeg nævnte jo en opgave i, i sidste uge, ja. som jeg stadig er i gang med. Så tak for, tak for svarene til alle dem, der har, har været så søde at gå ind. Og... Ja, vi kan jo sige, at man kan jo... Øh... Den opgave, du er i gang med, ja. der er du i gang med at samle imperi. Imperi. Så der kan man lige gå ind på vores Instagram, og så kan man lige trykke på et link. Og så, så gå ind og tage en quiz. Og tage en lille quiz. Ja. Som du tog sidst. Ja. Fik øh, 6 ud af 7 rigtige. Ja. Som jeg egentlig er meget... Ja, tak for det. Tak. Jeg bliver så glad, når... At, øh, <laughs> selvom der ikke er nogen, så føles det alligevel... Som om der er en masse. Som om der er en masse. Ja, det, huger, så ja. det har vi jo prøvet før i, i podcast, at sige det der med at skulle, skulle optræde, når der ikke rigtig var nogen, men ja, på en måde var der en masse. Vi har jo lavet live før. Ja, det har vi nemlig. Ja, hvor vi sad foran 200-300 mennesker. Lige præcis. Det var en fantastisk oplevelse. Mm. Det skal man lige høre, hvis man ikke har gjort det. Ja. Jeg tror også, det var vores første afsnit, hvor der var god lyd på. Ja. Øh, ja. Ved du hvad, jeg har øh, lige tænkt mig at spørge dig om noget. Hvad så? Hvordan har du det? Jeg har det... Så dejligt. Jeg har jo været på arbejde sådan lidt her på det sidste. Det er jo ikke noget, jeg er så meget for tiden Nej. hjemmesendt. Men øhm, har haft nogle arbejdsdage, der har været vildt gode. Ja, svømmer med hejer hver dag? Ja, jeg svømmer ikke som sådan med dem. Men, øh, nej, det har vi ikke. Nej, nej det sæler for sæler, helvede. Sæler, sæler, sæler. Satans, satans. Ja, det er jo dig, der kan de der 41.000 arter. Så. Ja, det er rigtig primært. Altså, når vi kommer op i så højt et antal, så er det fordi, jeg er rigtig god til insekter. Ja, ja. det ved jeg. Ja, nemlig. Øh, nej, men jeg havde en blandt andet arbejdsdag, hvor at, øh, at alle os fastansatte, vi faktisk har været inde og se hinanden for første gang i flere måneder. Skønt. Ja. Hvis man er til mennesker, det ved jeg ikke om. Det er det. Og der var selvfølgelig med, med god afstand, og vi sad alle sammen med visir og sådan nogle ting. Men der var lige sådan et, et, et vigtigt møde, vi alle sammen skulle være med til. Mm-hmm. Også i forhold til, at vi skal være klar til en genåbning snart, forhåbentlig. Klart. Nu må vi se. Kører du visiret, eller kører du øh, mundbindet? Jeg kører visir på arbejde. Okay. 100%. Fordi det er for træls at gå med længe, eller hvad? Øhm Ja, jeg tænker faktisk over, at jeg vil sige på. Nej, okay. øhm, men også øh, i forbindelse med undervisning, så er det meget vigtigt, at man kan se mit ansigt. Øh, se min mimik. Ja. Og så sluger. Altså, man skal tale lidt højere med, hvad vi siger. Mm. Men så fungerer det også, hvor jeg synes, at mundbindet, det nogle gange kan sluge ordene lidt. Ja. 
øh, for så bliver det nede i mumlen. Okay. Øh, så jeg kører, kører, kører visir. Og faktisk så er det så behageligt for mig, hvis jeg glemmer at have det på. Altså jeg mm. har prøvet nogle gange at skulle drikke kaffe. <laughs> og så knalde kaffen op i, i visirruden. Og man bliver også lidt højere, når man har visir på, så jeg har ja. også knaldet sådan ind i, i ting. Ja, sjovt. Ja, ja. Jeg synes, det kan noget, fordi det ser sådan lidt, du ved... De der politistyrker, som skal stoppe ja. demonstranter. Ja. Det synes jeg kan eller Vi har haft det ret sjovt med, når at vi går rundt med visier på arbejde, og sådan, og sådan afslutter med, at Nå, jamen, jeg går op og fodrer hejerne, og så klasker visier ned, <laughs> og så går man bare. Det virker sådan lidt voldsomt. Det virker nemlig som om, man arbejder med noget farligt. Det gør man jo på sin vis også. Og det gør man jo faktisk også, når man arbejder med hejer. Præcis. Ikke fordi de er farlige? Nej. Men de har virkelig, virkelig, virkelig skarpt tænder. Ja. Man skal have respekt for dem. Præcis. Jeg øh, har ikke nogen god overgang, så jeg kommer bare med min første nyhed. Nå, har jeg du ikke nogen god overgang? Nej! Nej. Klap, 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 klap. Et sted, hvor de ikke har hejer. Ja. Det er jo i Sverige. Det ved vi jo alle sammen. Det har de. De har hejer i Sverige. Nej, men så er du nødt til at lave en ny overgang til mig, fordi det var det eneste, jeg kom på. Okay, du skal til Sverige. Vi skal til Sverige. Hvad okay. har de i Sverige? Ja, hvad hejer de i Sverige? Det er vel en god overgang. Har de det var en overgang, det vil jeg sige. Okay. Æ, de har et bilmærke, der hedder Volvo. Mm. Og dem kender du. Det er store, lækre biler. Ja, der er ikke går i stykker. De går nemlig ikke i stykker. Nej. Du kan sikkert skyde en hej ind i dem. Det tror jeg også. Ja. Æ, men de har skulle fundet ud af, at det er ikke kun det der benzin og diesel, der er lækkert. Okay. Og ved du, hvad der også er lækkert? El. Fuldstændig rigtigt. Nice. De vil konvertere deres øh, bilpakke til elbiler. Og kun elbiler. Ja, fordi Volvo slår mig jo ikke som øh, en frontløber inden for det der. Nej, det har de altså heller ikke været. Nej. På, altså lige når jeg tænker over det, kan jeg nærmest ikke komme i tanke om en eneste Volvo-elbil. Det er sjovt, fordi at... Hvad er det, svensk? Eller? Svensk. Okay, det er svensk. Ja, fordi i Norge er de glade for elbiler. Det var ja, det, det, det. ja, det var nemlig det. Og det ja. er vi jo generelt i Skandinavien måske mere end så mange andre. Mm. Så det var det eneste, jeg lige... Øh, når man tænker på en Volvo, så tænker man nemlig nærmest noget øh, tysk beton. Ja. Til deres forsvar, så tror jeg faktisk, det er Holland, der, det er Hollands firma, der ejer Volvo nu. Okay. Ja. Men lad os... svensk. Ja, præcis. Det kunne også være så mange andre. Anyways... Inden 2030, så vil bilproducenten simpelthen udfase produktionen af alle nye bilmodeller, som ikke kører på el. Det synes jeg er dejligt ambitiøst. Ja. Det må jeg altså sige. Jeg synes, det er fedt, at de alle sammen lige så stille spiller ud lige nu. For det føler jeg, de gør. Det føler jeg også. Jeg føler at faktisk, at næsten hver afsnit, der, der, der kommer du med en ny stor spiller, ja. som har en anden ret høj ambition. Det var General Motors for, for ikke så lang tid siden. Jeg kan faktisk ikke lige huske, fordi... Kan du det? Nej, ikke, Nej, ikke det er også specifikt. Nej, øh, de vil gøre mere. Var det, var det det over i USA? Præcis. Ja, jeg føler også, det var sådan noget inden 2030 i hvert fald. Ja. Hvis ikke før. Altså, jeg synes nemlig, de er vildt ambitiøse lige nu. Ja, mega fedt. Øh, ja, det irriterer mig lidt, at de alle sammen siger 2030. Altså, jeg, har, jeg, jeg vil ønske, de sagde, hey, vi har regnet på det. Vi kan skulle være klar i 2024. Ja, ja, det er ikke et rundt tal, men det der, vi er klar. Bum. Øh, der er mange, der ikke regner på det Der er mange, der bare tror, jeg spiller, spiller de der kort ud nu ja. Fordi alle gør det mm. Det er den lavt hængende frugt Ja, det har du ret i ja. Nå, men det var bare lige øh, ja. Lidt bilnyt Ja, men så apropos øh, lavt hængende frugt og, okay. og, og udspil Ja, hold da ja, Fordi sådan er vi jo også her i Danmark 
Øh, fordi regeringen, de vedtog jo en klimalov her ved sidste valg, at vi skal i Danmark i 2030 også skal have nedsat vores CO2-udledning med 70 procent mm-hmm. i forhold til niveauet i 1990. Og i den forbindelse, så blev der også lavet et øh, klimaråd, som er en uafhængig enhed af kloge mennesker, som skal rådgive regeringen. Og de fik faktisk i den forbindelse ret meget magt. Altså nu skal vi faktisk, eller regeringen skal faktisk høre på, hvad de siger mm. nu. Og de har lavet en øh, rapport. Det er sådan en offentlig statusrapport over Danmarks klimapolitik. Yes. Og øh, der giver de simpelthen øh, regeringens smæk. De får simpelthen, simpelthen skal ud. Ja. Det er ikke godt nok. Øh, der er alt for lang vej til mål, øh, hvis man spørger Klimarådet. Mm. Øh, regeringen de har taget alle de lavt hængende frugter øh, og udskudt de svære beslutninger. Ja. Med de politiske aftaler, der er indgået på nuværende tidspunkt, kommer vi kun en tredjedel af vejen. Og så mangler vi altså stadigvæk omkring 13 millioner ton CO2. Øh, det Klimarådet de er... Specielt sure over, det er, fordi at regeringen er ude at sige nu, at nu er vi en tredjedel af vejen. Mm-hmm. Og det er man også, hvis man regner på en, må- en måde. Men det der er, det er, at de har taget alt det nemme. Ja. Så hvis man kigger på tallene, så ja, er det en tredjedel, måske reduktion. Men de sidste to tredjedel, de er meget, 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 meget sværere at, at nå. Og rigtig meget af det, der er regeringen, de lægger også deres lid til, at der er noget teknologi, der bliver opfundet og redder os på målstregen. Jeg tror, vi har talt om den der hockeystav. Nemlig hockeystaven, ja. Ja, det talte vi vist for et par gange siden. Ja. Øh, men det... Men det siger Klimarådet, altså, at det kan man ikke. Det, det, det er nu, der skal gøres noget. Man kan simpelthen ikke satse på, at der sker noget. Det er ikke ligesom blækregning, at det bliver bedst af sidst. Mm. Helt konkret så anbefaler Klimarådet, at regeringen de hurtigst muligt indfører CO2-afgift. Ja, det har vi jo talt om. Yes, og det virker. Både så virksomheder og forbrugere, de skal betale penge for at bidrage til forurening. Sådan noget som for eksempel, hvis vi snakker mad, så er det sådan noget som kød, specielt oksekød. Det bliver noget dyrere, hvorimod grøntsager ikke rigtig stiger i pris. Og det er samme med for eksempel transportmidler. At der kunne man måske, og det kan måske også gøre, at man begynder til mere offentlig transport. Altså fordi det simpelthen bliver dyrere for eksempel at køre bil, ikke? Jo, altså det er jo lidt det. Vi skal jo helst have færre biler på vejene. Ja. Og så flere over i noget bustog. Den har jeg godt nok svært ved selv at købe ind på, fordi jeg synes, tog og busser, det fungerer så ekstremt dårligt i Danmark. Mm, øh, ja. øh, er argumentet så ikke, at jo flere, der kommer til at køre bus, det sletter har de ved for eksempel at sætte flere buslinjer ind. Altså grunden til, at der får ikke... Får de nogle penge til at fucking gøre det ordentligt? Præcis. Og jeg skal ikke bede om et eller andet super fancy tog, hvor jeg har købt, hvor jeg sidder lækkert. Jeg skal bare have... Det skal bare køre til tiden. Jeg skal bare, det skal bare køre til tiden. Ja. Det skal bare køre året ja. rundt. Og køre, når der er frost. Og så skal der bare 50 vogne på, ja. sådan, så der bare kan være nogle mennesker i det. Og så skal man sætte prisen ned til en halv triller, uanset hvor fanden man skal hen i hele ja. Jylland. Jamen ja, der kunne jeg simpelthen ikke være mere enig. Og det, Kør jeg nu synes bare. Faktisk, jeg synes faktisk, bare togsnakken i sig selv, synes jeg er enormt interessant, fordi der er så mange aspekter ved det. Altså fordi, nu siger du det her med at smide en masse vogne på. Altså en af de ting, der for eksempel er super irriterende, mm. det er, når man sidder alt for tæt. Jamen det gør du jo hele tiden. Der, altså, du, du skal bare kunne gå... Der skal ikke være et pladsbestilling. Det skal ikke være nødvendigt at bestille plads. Der skal bare være vildt mange togvogne. Præcis. Og det kan gøres nærmest billigere ude end hvad det koster, fordi det behøver ikke at være så fancy. Altså, og, og, tog fra Djur Sommerland, der kører rundt der, ja. der sidder du bare på nogle sæder. Ja. That's it. 
Og, og det, er jo, det er jo sådan en sjov diskussion i forhold til, om det er, altså det er sådan lidt høden eller ægget diskussionen, fordi hvad skal komme først? Skal, det, skal der komme flere mennesker? Eller skal de her togselskaber og busselskaber, skal de gøre det lækkert at være i der, altså skal de gøre deres produkt lækkert, før menneskene kommer, ikke? Mm. Og jeg synes, det er en enormt interessant diskussion. Ja, og det der med, at der skal være rigtig gode forhold og lækkert i de der tog og sådan noget. ting, der øh, vil jeg bare lige sige, at øh, folk, der bruger offentlig transport, det er nok folk med en forholdsvis lav indkomst, studerende, unge mennesker, pensionister og sådan noget, mm-hmm. som måske ikke går så super meget op i, hvor lækkert det ser ud, yeah. og hvor blødt det lige er at sidde og sådan nogle ting. Sandt. Altså, gør det nu billigere og nemmere at bygge. Og for det til at kunne køre om vinteren. Jeg blev smidt af i Skødstrup. Jeg skulle til Græno med letbanen. Ja, det er også fjort. Ja, fordi det var koldt. Ja. ja. Det er så vildt. Altså, det er så Og der var ingen erstatning. Jeg må tage en taxa. Betale ja. 700 kroner i regning og sende den til midtrafik. Det Hvem skal betale så den regning? Det er så skal det staten vel ender med, at jeg skal betale regningen for alle os, der skulle med taxa rundt omkring. Amen. Ja. Jeg bliver simpelthen så... Ej, nå. Men, men øh, ja, ifølge klimarapporten, så ligger øh, øh, det her ekspertråd særligt vægt på tre virkemidler, som virker lige nu. Mm-hmm. Og det er en, øh, som sagt, en indførelse af en generel drivhusgasafgift. Ja, tak. Det er altså, når de siger drivhusgas, så er det jo både metan og CO2 og lignende. Ja. Øh, accelereret vedlægning af lavbundsjorder. Mm-hmm. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at øh, hvis man øh, i stedet for at have landbrug på de her lavbundsjorder, så vedlægger dem, så kan man binde en masse CO2-jorden. Lige præcis. Og så den sidste ting, det er øh, højere værdisætning af klimaeffekter i samfundsøkonomiske beregninger. Ah ja. Ja. Øh, det, er jo, det er jo for eksempel sådan noget med at sige, at når de laver beregninger til øh, finanslov og så videre, at så... Øh, de her forskellige klimatiltag, at de så vægter mere, altså at der kommer en større gevinst, for der sidder de jo med en, en masse øh, beregninger for, når man, hvis, nu vi, vi laver, hvis nu vi sætter to mere på den her linje, mm. hvad kommer det så til at have effekter i hele samfundet? Mm. Fra, lige fra folk, der så kan komme, måske kan komme før på arbejde, eller som kan spare en bil væk, så vi får en bil mindre på vejnettet, osv. Altså alle sådan nogle små beregninger, der øh, Gør man så, at klimatiltag vægter mere? Mm. Ja. Øh, og det bliver spændende at se, hvad der sker nu. Fordi at øh, regeringen, de gav jo faktisk ret meget øh, magt til, til klimarådet. Øh, så de skal, de skal faktisk reagere. De har forpligtet sig til at reagere på det her. På den her kritik. Så, øh, så det skal følge. Jeg så jo klimaminister Dan Jørgensen. Yes. Manden med de mindste øjne. Ja. Han øh, tog simpelthen ikke rigtig kritikken til sig. Nej. Det er jo rigtig irriterende. Super meget. Der er simpelthen ikke noget værre end politikere, der ikke lytter til eksperter. Jeg kan slet ikke have det. Nej. Øhm, men det skal de. Og nu må vi se. Jeg har nemlig også hørt, at de kom, står meget. De bliver ved med, at de gider ikke rigtig at tage imod kritikken. De bliver bare ved med at sige, vi er nået en tredjedel af vejen. Ja. På ret kort tid. Vi har styr på det. Og det store problem er jo, det vi snakkede om, da vi lavede valgdækning for efterhånden rigtig lang tid siden. Øh, at der jo simpelthen er nogle partier, der ikke mener, at det skal koste noget for den almindelige dansker. Ja. Og øh, det er svært. Det er svært, det er muligt. Det skal koste, og ja, det skal gøre lidt ondt. Der er jo nogen, der siger, at det faktisk er muligt, hvis nu du for eksempel nu her, når... Det skal nibble det kenderne. 
Ja, det skal jeg snip. Øh, nej, der er jo mange, der har slået på tromme for, at nu hvor samfundet har været lukket så meget ned, så kunne man nærmest det lige, altså reformere helt sindssygt meget. Ja. Når nu vi åbner op igen. Nå, det er en anden snak. Må jeg, må jeg lave en segue, fordi nu snakker du jo lige præcis om det, jeg gerne vil snakke om også. Perfekt. Er Danmark en klimaleder? Bliver der spurgt. Mens andre siger, at Danmark er et forgangsland. Ja. Det er øh, en Helene Dyrhauke, som er associate professor på Roskilde Universitet. Hun er political scientists med øh, researchområder, som er EU-politik, klima- og energipolitikker, transportpolitik og grøn omstilling. Hun kan bare. Hun kan det shit. Øh, hun har lige lavet en tråd om klimalederskab og hvad der er op og ned i debatten. Øh, fordi Dan, klima Dan. Dan the man. Præcis. Han er jo tit ude at sige, at vi er forgangsland. Og tænk sig, at vi øh, er så gode på vindmøller. Og vi er det første land med en energiø og pis og lort. Ikke? Det der er, det er, at han fremhæver noget, der hedder Yale Environmental Performance Index. Som ligesom laver et indeks over... Øh, at de, de steder, hvor de, hvor de er bedst på sådan noget som air quality og biodiversity oh. og alt sådan noget lækkert, ikke? Øhm, og på den skala, der er vi nummer et. Øhm, og de vægter det, der hedder CO2-vækstrate højt, og det er en fordel for os. Mm. Men det giver også en fordel til lande som for eksempel Frankrig, der har rigtig meget atomenergi. Øh, vi er så rigtig dårlige på Biodiversitet for eksempel. Der er vi, er vi helt nede på dårligt. nummer 146. Ja. Fuldstændig sindssygt. Det er, det er virkelig dårligt. Øh, og, så Nej, det vil sige, nu snakkede vi om regnemodeller tidligere i forhold til noget... Øh, øh, hvad fanden hedder det? Finanslov og sådan noget der. Mm. Øh, hvis Yale nu havde vægtet biodiversitet højere, så havde det jo set helt anderledes ud. Ja. Øh, hvis nu man for eksempel kigger på det, der hedder Overshoot Day. World Overshoot Day. Ja, den kommer allerede om sommeren. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Den kommer faktisk om præcis 19 dage fra, vi sidder op til. Nej. Så kan man jo så tænke over, når vi sidder op til. Nej, det gør det ikke. Det er kraften rigtigt. Øh, altså, det, det, det. Men ikke for verden. For Danmark. Okay. Ja. Men, okay, det forstår så jeg Så World Overshoot Day, den ligger senere, men Danmarks Day. Overshoot Day. Den er om 19 dage. Det er, det er marts dag. måned. Ja. Lige præcis Nej, 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 nej. Ja, det er fuldstændig nej, nej, nej. Jeg er også ved at gå ud af mit gode skin der så det. Ej, jeg kan ikke fortsætte Fuck Ja så, så Var det klamt at tænke på, mand Ja, det er fuldstændig vanvittigt Så kigger man på Ej, dem, der hedder Overshoot Day Og deres måde at opgøre det Og så Yales måde at opgøre det Så får man fuldstændig forskellige resultater og Hvorfor er det ikke noget, vi fejrer her i Danmark? Overshoot Day? Danmarks Overshoot Day Hvorfor den bliver den ikke nævnt? Ja, det er faktisk også lidt mærkeligt. Det tror jeg da lige, vi skal slå på trummen for. Nå. Nu sidder jeg og er ved at kigge på, hvad der er spændende at snakke om. Ja, ja men det er helt okay. Jeg er bare meget, meget gal lige nu. <laughs> Nå. Det her synes jeg så er spændende. Ja. Øh, en, hun, hun linker så til en, en artikel, som laver et komparativt studie af miljøpolitik fra 1970 til 2000. Mm-hmm. Og øh, i det her studie, der har Danmark en middelposition, som det hedder. De konkluderer, at det internationale 
omdømme for, for øhm, miljøpionerer, som vi jo er i Danmark, ja. er ikke alt, bliver ikke altid matchet af den altså, ambitiøse nationale politik. Altså det vil sige, når folk kigger på os udefra, så ser de nogle pionerer. Ja. Men det er ikke nødvendigvis sikkert, at hele politikområdet er særlig godt. Jeg altså, tror også, Danmark har været gode til at... Altså, de er gode til at sådan at... Show it. Helt klart. Men øh, det handler måske lidt på do it-området. Ja. Altså her hjemme i Danmark. Præcis. Lige igen det der med, at det må ikke gøre ondt, og at den almindelige borger og sådan ting. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan set, i virkeligheden, hvis man var politiker, er det jo pissesmart at sige... Vi, vi vil gå til at promovere os selv. Præcis. Og sige, vi er jo pionerer. Så vi, vi gør fandme meget. Men så viser det sig, at vi er nærmest de værste. I og med, at vi har overshoot det i marts. Ja, det er godt nok klamt, jeg tænker. Ja, det er fuldstændig ulækkert. Øh... Ja. Hun har så selv lavet et studie, hende her, Helene Dyrhavke. Mm. Hun har lavet et case-studie af Torning Schmidt og Lykkes regeringer og deres klima- og energipolitik. Og den, de, den her, det her studie viser, at Torning Schmidt regeringen de havde en pusher-position, og Lykke havde en symbolsposition. Men igen, vi har talt meget om Lars Lykkes regering, for det var den, der var der, da vi startede. Ja. Og det var ikke præ, sådan prangende, hvad de kom med at udspille. Nej, det havde nogle sindssyge øh, miljø- og fødevareministerer. Præcis. Så nu læser jeg simpelthen bare lige højt. Ja. Definitionen af klimalederskab er afhængig af et metoden, for eksempel komparativ studie, single case, øh, kvalificeret eller kvantitativ, eller mixed methods. Så det vil sige opgørelsen. Mm. Øh, og så to, hvilke politiske områder, der analyseres? Er det klima- og energipolitik? Er det miljøpolitik? Er det... Øh... Ja, lige præcis. Godt. Øh... Jeg tror simpelthen næsten, det er det. Crazy så har hun egentlig noget, der er lidt mere vanskeligt at sådan lige greje hovedet omkring. Kan Klimalederskab er dynamisk. Det ændrer sig afhængig af interne og eksterne påvirkninger. Over tid opstår en myte om klimalederskab, som er forankret i fortidens handlinger og får legitimitet fra den politiske diskurs. Så det, vi får, det er jo blandt andet, at de ting, der blev gjort tidligere på klima, det ser pisse godt ud. Men ting, der blev gjort på andre områder, som vi for eksempel ikke er så glade for i dag. Altså for eksempel at sige, at vi skal have flere biler på vejene. Mm. Det her ser ikke så fedt ud mm. i dag, hvis man har gjort noget for det. Ikke? Mm. Så, så vi kommer til at kigge på politiske handlinger i bagklogskabens lys. Ja, okay. Så hvor mange, øh, mange stjerner, hvis hun giver 10 stjerner til, til den nuværende regering og deres klimapolitik? Nu kan jeg jo ikke tale for hende. Men jeg, 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 læser det, af, jeg læser det som fire stjerner. Fire stjerner, ja. Altså, fordi vi er under middel. Ja. Måske tre. Ja, og det er jo ikke så mange. Og det er jo så igen kado til politikerne, at de har været så gode til at lave promo og få Danmark i et godt lys. Klimadansk skal i hvert fald lige lukke røven med at sige, at vi er i forgangsland. Ja. Men det er, også det, altså det er jo egentlig også det, når jeg sådan zoomer lidt ud og kigger på de forskellige lande i verden, så ser jeg jo egentlig også de skandinaviske lande som nogle pionerer og nogle forgangslande. Ja. Men igen, det er, også, det er også på baggrund af, at de andre lande, de er rigtig dårlige. Altså, vi er jo ja, virkelig dårlige. Så det er ret nemt at se godt ud, specielt når man er et lille, rigt land. Ja. Er det jo nemt at komme til at se godt ud. Det er lidt ufatteligt, at vi er så ringe. Altså, at vi ikke bare lige 
Som du siger, altså nu her med, med corona, altså man har jo virkelig kunne, når vi engang skulle åbne op igen, så har man jo virkelig haft muligheden for at starte op på ny. Men det har man ikke rigtig gjort. Mm. Men altså bare hele den der diskurs med, åh, oh, vi er så gode og forgangsland, og vi er de første med en klimaø og pis og lort, ikke? Ja. Eller en energiø, undskyld. Ja. Det er, det er så hult, at jeg kan slet ikke have det. Nej. Og, og jeg forstår ikke den der tale ned til, altså hvor, hvor de forsøger bevidst at snyde os på den der måde. Al, altså jeg forstår det simpelthen ikke. Og, og, og det lyder lidt som om, det er den nuværende regering, vi er efter. Det er det bare slet ikke. Det er, ja, vir- det er, det er virkelig sådan, alle. Det er sådan virkelig alt. <laughs> ja, præcis. Gennem tiden. Ja. Og, og jeg forstår ikke, hvordan det kan være så stort et punkt for vælgerne. Altså, det, det er det største punkt for vælgerne. Ja. Men det virker bare som om, at det er så ligegyldigt. Eller det handler om at gøre så lidt som muligt, men samtidig plise vælgerne. Og jeg fatter det simpelthen ikke. Nej. Prøv, prøv at forestille at løse klimakrisen. Hvad den politiker, der gør det, eller den regering, der gør det. Og bare kunne bruge det ved næste valg. Og næste valg. Og det er og også næste bare... valg. Og det er også, fordi de skal simpelthen bare tage nogle beslutninger. Og de skal ikke spørge os ja. vælgere. Fordi vi er også mennesker, og vi er også malige. Ja. Det skal, og det kommer til at gå ondt. 100%. Så de skal bare tage en fucking beslutning, ja. og så gøre noget. Ja, og man kan sige, at det kommer til at gå ondt, men deres job er så, at det gør så lidt ondt som muligt. Så de skal jo for eksempel finde ud af, okay, hvor skal vi sætte mega skrabe afgifter? Mm. Hvad skal være pissedyrt? Og så skal de så sige, Nå, men hvor skal vi så sænke dem, for at, vi, altså for at det ikke bliver du vil dyrere at være menneske? Altså, vi spiser alt for meget kød i Danmark. Præcis. Øh, jeg skal ikke komme ind på, hvorvidt... Altså, vi skal ikke snakke om, hvorvidt det der, det er en løftet pegefinger, rent klimamæssigt og miljømæssigt at spise kød. Det er en konstatering, at vi spiser for meget kød ja. for vores egen sundhed. Vi bliver ja. f- men fede. Hvis der kommer noget afgift på det, så vil det simpelthen også gøre sådan, at vi måske spiser mere sundt, fordi mm. at det billige mad var grøntsager måske. Ja. Øh, og lokale varer. Øh, det vil få øh, folk, der ikke har så høj indkomst, som også dem, der er mega usunde. Mm. til at blive tvunget til at spise noget, der er billigt. For det problem i dag, det er, at det er billigt at købe svinefars. Ja. Og ja bare jeg det. fik en bøf til 10 kroner i mit supermarked. Ja, ja. Det er det. Det er for billigt. Ja, det er det altså. Og hvis man sætter prisen op, så kan man måske også lave noget ordentligt. Ja. Lidt mindre mængder. Ja. Nå. Hvad hedder det? Det var noget miljø og klima. Det var det. Vi skal over til noget natur nu. Ej, fordi at, øh, der er simpelthen en gul pingvin, der er blevet fanget på kamera. Det er løgn. Det er rigtigt. En gul pingvin? En gul pingvin. Okay. Så den havde ikke sådan en jakkesæt på, ligesom almindelige pingviner? Nej, det havde den ikke. What the fuck? Den havde, jo, den havde det gule jakkesæt på ham der fra øh, Aben. Øh, ja, ja, ja. Hvad er den hedder, Aben? Øh, det kan jeg godt. Det kan jeg ikke. Men han hedder vist Peter bare Pedal. Peter Pedal ja, tak. Og hans ven det er vist bare den gule mand eller Ja, mand med den gule hat Mand med den gule hat Vi skal til pingvinen med det gule jakkesæt Vi skal på ekspedition til det sydlige Atlanterhav Hvor et hold fotografer blandt 120.000 kongepingviner Pludselig ser en gul pingvin Den her pingvin, den har noget, der hedder Den lider af noget, der hedder leucisme Og leucisme det betyder, at der er reduceret eller intet pigment i fjerskind eller pels. Ja. Og det gør, at dyret det bliver lysere end almindeligt. Men ikke sådan albino. Nej, fordi leucisme, det minder meget om albinisme. 
hvor alt pigment er forsvundet. Ja. Og så er man albino. Ja. Helt hvid med røde øjne. Her der er det bare meget, meget, meget øh, lavt pigment. Okay. Øh, hvilket gør, at den her den er blevet helt gul. Øh, og det er jo en mutation, der er sket. Den, øh, det gule pigment, det har andre kongepigviner også. De er gule på brystet. Men hos den gule pigvin, der er det meget mere udbredt i fjerdragten. Faktisk over det hele, på brystet og på hovedet. Øh, findes der billeder af den? Der findes nemlig billeder af den. Man kan nemlig, det er, fordi det er netop et, et hold fotografer, der har set den. Så der er rigtig gode billeder af den. Øh, det var sådan en øh, fotoekspedition, tror jeg faktisk. Ja, den ser sød ud. Ja. Almindelige kongepigviners øh, sorte og hvide fjerdragt, den gør, at øh, de her kongepigviner er bedre kamufleret i vandet. Øh, det er den gule. Så... Ikke så god til at kunne kamuflere sig. <laughs> men altså, man mener, at den, den skal nok overleve. Altså, grund, altså, og hvis den passer med, øh, med andre almindelige pingviner, så vil der komme almindelige farvede pingviner ud, fordi at den sorte pigmentering, det er dominerende. Mm. Altså, så det er ikke, fordi vi lige pludselig vil begynde at få hvide, øh, gule pingviner. Øh, så er der nogen, der har spurgt ind til, om den øh, gule pingvin, den bliver mobbet af de andre pingviner. Føler den sig ensom? Øh, men den skal nok blive accepteret i flokken. Det er, der ikke, det er der ikke frygt for. Og den har også, altså, den har også fint chance for at leve. Forestiller mig. Altså. Okay. Men selvfølgelig, evolutionsmæssigt, så er det ikke smart at være gul. Så er det bedst at være hvid og lys, når du svømmer rundt og ja i vandet. Ja. Ja. Øhm. Den ser også lidt freaky ud. Det er jeg bare lige nødt til at sige. Ja, den ser lidt syg ud. Ja, det gør den altså. Gul, det er også, altså hvis man også er gul i huden, ja, øh, altså, hvis vi får det, så, så virker man, så er man ofte sådan noget betændelse ja. et eller andet. Ja, ja. Det er ikke en god farve. Nej, det er det ikke. Øhm, ja, hvad hedder det? Ja, og de siger, at der er god sandsynlighed for, at den her guldpindvin nok skal finde sig en mage og få nogle unger. Gudskelov. Ja, gudskelov for det. Men den her lille sjove historie, den leder mig faktisk lidt til dagens dyr. Ja, tak. Øh, hvor det også kommer til at handle lidt om, øh, om farver og mutationer. Men dagens dyr, på latin, der hedder den Skivlus vulgaris. Vulgaris har jeg jo hørt før. Ja, du har hørt i hvert fald måske octopus vulgaris. Og jeg tror, vulgaris, det betyder almindelig. Nå, <laughs> så kan jeg ikke bruge det til så meget. Nej. Hvad sagde du det første? Skivlus vulgaris. Og på latin, der betyder det den, der sidder i skyggen af sin hale. Så vi har med et dyr at gøre, der har en hale, der er lige så stor som, som kroppen. Det er ikke sådan noget bæver. Nej, men det er ikke langt fra. Det er en knaver. Som Sp- spill the beans. Som øh, klatre i træer. Det er et irr- Ej, selvfølgelig. Irrn. Jeg ser dem hele tiden, nemlig i Tils, hvor jeg spiller discgolf. Ja. Der er irrn overalt. Der render de rundt. Ja, og, og hvis man skal ud og se et dyr lige nu, det er nu, jeg skal ud og se irrn. Okay. De er nemlig ude og parre sig. De, er lidt, de bliver hurtigt sådan lidt øh, forårskodet. Ja, okay. Sådan øh, irrn. Så dengang, at isen den smeltede, og solen den kom frem, så begyndte ærende altså at lege kispus op i træerne. Ja, fedt. Løber jagt hinanden. Et fedt dyr. Ja, ja. Hvad hedder det? Men, 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 men. Ærnet, det er jo det her velkendte rødbrune gnaverdyr, der har en stor pjusket hale, som er lige så langt som, øh, som dansk krop. Men... Hvis du bor på Fyn, ja, eller på Langeland, det gør jeg ikke. så vil ærnet være sort. Okay. 
Fordi der er den sorte version af ærnet. Er det noget racisme, at vi har smidt dem der ned? Det er faktisk dem, der var her først. Nå. Fordi at det sorte ærn, det indvandrede til, til Danmark for 11.000 år siden, sammen med træerne efter sidste istid. Så det sorte ærn, det er faktisk det danske hjemmehørende hørte ærn. Hvad så med det andet ærn? Det røde ærn. Ja, tak. Det har mennesker bragt til Danmark. Nej. Men, men det er den samme art. Okay. Altså det er det, det samme dyr. Ja, tak. Vi arbejder bare igen med, med to forskellige øh, farver, lidt pigmenter. Ligesom pigmenter i huden, ja. ligesom at vi har forskellige øjenfarver, øh, hvor så det røde, det er dominerende. Så derfor så har det røde ærn langsomt sådan udkonkurreret det sorte, og nu det sorte, det er kun mest almindeligt på Fyn. Og så er man begyndt at prøve at få Langeland, det er sådan lidt en forsøgsø, hvor man <laughs> ja. gerne vil have 100% sorte ærn. Okay. Det har været udryddet helt på Langeland, men nu er man begyndt at finde sorte ærn på Fyn, og så flytte dem til Langeland, sådan så at der faktisk er begyndt at komme øh, unger på Langeland, hvor de er sorte. Ja, vel. Øhm, de kan formere sig, de her, fordi det er den samme art, de kan formere sig. Og man kan også, det er et sjældent fænomen, men man kan være heldig at se såkaldte filurieren. Filurieren? Som sådan en tofarvet eren, ligesom filurisen. Okay. Er det, har de også samme farve som isen? Øh, nej, de er så ikke gule og røde. Nej, det ville nemlig være fedt. <laughs> de er så sorte og røde. Ja, skal faktisk hedde Dracula Bolsjæren. <laughs> det har ja. været bedre. Ja, det er ikke engang løgn. Men, øh, men det har jeg aldrig set selv. Jeg tror også, det er ret sjældent at se øh, en sort eren med røde ben og røde hale. Men det, det kan åbenbart lade sig gøre. Ja. Øhm, ja, er der lige, inden vi skal til at gå i gang med en, øh, en rigtig fed diskussion? Jo, så kan jeg lige sige, at øh, hvis vi sådan lige skal have ærnet, hvad er det for et dyr? Ærnet, det er en generalist, det vil sige, at den øh, kan klare sig over det meste, fordi den spiser alt muligt forskelligt. Den spiser frø fra nogletræer, hasselnødder, bog, ærn, og dyrisk føde, øh, som for eksempel fugleunger, æg. Og så kan den rigtig godt lide at spise fuglekugler fra haven. Ja. Hvis man har godt lide at få fugle om vinteren, så kan man også nogle gange få besøg af et ærn. Hvilket jeg synes er meget sjovt. Og hvis I skal have årsjulet, et ærns årsjul, så starter vi her i februar-marts måned, hvor vi optager nu, hvor ærnet det kommer ud og passer rigtig forskåret. Mm-hmm. Så bliver de drægtige, og det er de i et øh, halvanden måneds tid. Og så det er der jo mange kvinder, der gerne vil... Altså give Giv deres højre arm for jer, det ja. tror jeg også ja. Til gengæld så føder de så 3-6 unger Og det tror jeg er en presfødsel Jeg tror også lige tiden efter Lige de første par uger ikke? Ja. De her unger de vejer omkring 10 gram Og de øh, ligger og diger ved moren i knap 2 måneder Så nu er vi hen på omkring for, øh, sommeren, start sommeren ja. Og øh, her der vokser, lever de lidt tid sammen med moren Indtil de ikke har lært at spise fast føde Og så flygter de og, Eller flygter ikke, de skal ud <laughs> Det skal de sætte bare væk. <laughs> Indtil de skal ud på at stå på egne ben. Og vi så dem aldrig mere. Øh, og så i juli og august, der er man så klar til som eren at få næste kul unger. De kan godt lige nå at få to kul på sådan en sæson. Ja, sådan. Og så om efteråret, så skal der bygges forråd. Finder en masse æren og ting og gemmer i deres ræder og huler og alt muligt, så de har vinterforråd. Så de er klar til næste forår. Yes. Det var ærnet. Det var ærnet. Det vi skal... Jeg vender lige. Vend lige. Ja. Hvordan tisser de? Hvordan de tisser? Ja. Hvad kører de lige af kønsorganer egentlig? Jeg tror, de kører en, øh, en lille pik. Ja. <laughs> Kunne du mig? Ja. 
Og så tror jeg, det er meget øh, med strint. Okay, sådan lidt øh, rotteagtigt strint. Sådan lidt ukontrolleret. Ja, øh, nej, jeg tror, det er meget kontrolleret. Jeg forestiller mig, det er meget sådan, de går hen, og så er det meget sådan hård, kort stråle, altså sådan ja. færdig. Okay. Jeg tror ikke, det er sådan, at man lige siger, jeg går lige på toilettet, og så er man væk lidt. Jeg tror simpelthen bare lige, man gør det hurtigt. Okay. Som knips med fingrene. Ja. Altså, hvad, så, øh, hvad så, når de skal, du ved... Passer? Ja, lige præcis. Det, det tror jeg også foregår meget hurtigt, og jeg tror faktisk, det kan ske op i træerne. På siden af træerne. Altså på en træstamme. Okay. Der tror jeg lige, han kan hoppe op bag på hunden, og så lige sige... Wup, wup, wup. At de kører lidt kaninstilen med... Jamen, jeg tror nemlig, det er meget kaninstilen. Ja. Og jeg tror egentlig også, at de larmer ret meget. Nå. Jeg tror, det er voldsomt. Altså, det er hurtigt, men voldsomt. Altså, sådan... <laughs> Okay, hvis du forestiller dig, at ernets underliv, det er en, øh, sådan en øh, halvautomatisk maskinpistol, der lige bliver trykket af, så siger, <tryk> og, så det, ja. og så er magasinet, det er hurtigt tømt, <tryk> ja, ja. men det var meget voldsomt og ja. højlydt ja, 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 ja. øh, i den tid, det så varede. Okay. Ja. Ja, det er 100% sådan, det foregår. Nå, fedt. Ja. Eller, det er det er, men det, det, det som, som jeg egentlig gerne vil snakke om, det ja, er den her øh, diskussion i natursyn, på natursyn, mm-hmm. hvor at vi gerne vil tilbage til det, der var dansk hjemmehørende. Og det er oftest, hvad der var super kedeligt. af dyr, der kom selv, altså selv til Danmark efter sidste istid. Det er det, man kalder dansk hjemmehørende arter. Ja, tak. Det er det sorte jern. Det er jeg med på. Så kom det røde jern. Og det havde sådan nogle mere dominerende gener, fordi det var rødt, og det var åbenbart bedst. Jamen, <laughs> ja. det har det jo åbenbart været. Så nu er der mange røde igen. Og nu er der så mange, der begynder at snakke om, at de gerne vil have det sorte ind tilbage. Mm-hmm. Og så er det så her, jeg tænker, men det er jo den samme art. Ja. Og evolutionen er jo, og har jo altid været, at dyr bliver født med genetisk variation. Det er det, der gør, at de er lidt forskellige. Mm-hmm. Det er det, der gør, at vi kommer til det her, der hedder, øh, at den bedst egnede overlever, eller den stærkeste overlever, mm-hmm. men den bedst egnede overlever, fordi der bliver født flere unger, end der er føde og plads til, så kommer der kamp, hvor det så er de bedste, der overlever, og fordi at landskabet, naturen hele tiden udvikler sig, så udvikler arterne sig også hele tiden, fordi hvad der var stærkest i går, er måske ikke det stærkeste i dag. Ja. Så der er en, en udvikling hele tiden til det bedste. Og det er jo en præmis, vi kører ind på. Og det synes jeg jo så egentlig også, vi burde køre ind på her med det røde æren. Øh, fordi, hvorfor er det, vi vil tilbage til noget, der var dårligere? Altså, det er jo samme art. Det er jo ikke, mm. fordi der er en ny... Det er jo ikke en invasiv art. For eksempel øh, i planteverdenen, rykket rose, altså hyben, mm-hmm. som kommer ind og begror alt. alt åbne områder og sletter muligheden for, at hjemmehørende arter, de kan gro. Ja. Det er den samme art, der bare går ind og har... En rød farve, der åbenbart er mere dominerende, og åbenbart bedre. Det er i hvert fald ikke en ulempe, kan man sige. Ja. Det synes jeg er mærkeligt. Ja. Også fordi, at hvis man skal tage den over på mennesker, så er der jo noget race, altså der er jo noget racisme i det her. <laughs> ja. Fordi det er jo to forskellige racer af samme art, og det er jo det samme som, at hvis vi her i Danmark... Danskerne, vikingerne, jæger samler og samfundet, det kom mm. til Danmark i sidste tid. Så lige pludselig kommer der andre nationaliteter ind til Danmark. Og det er jo også bare mennesker. Og de ja. må jo godt være her. 
Det er jo ikke fordi, at vi øh, laver øer, hvor vi øh, lige øh, prøver at eksperimentere med at have 100% ariske... Ikke nu i hvert fald. Altså, det blev prøvet i 40'erne i Tyskland. Ja. Og det gik ikke super godt. Nej, det var ikke sådan det. Det er ikke altså, en holdning, der sådan er... Det er ikke noget, vi taler om som noget positivt. Nej, det er det. Sådan. Men det er fuldstændig det, der foregår her. Ja, med, med dyr. Med, med ernet. Ja. Ja. Det synes jeg er mærkeligt. Jeg kan ligesom ikke forstå, hvorfor at man prøver at modkæmpe... Evolutionen. Ja. Naturens gang. Jeg synes, det er mærkeligt. Det var også umiddelbart min tanke, da du sagde det, at, at man skulle være lidt laissez med dyrene. Altså, lad stå til. Ja, altså, lad dem kører deres eget show, Præcis. og så forsvinder den, det sorte jern, men så har vi fået et rødt jern. Ja. Altså det er jo, vi, det er, vi kan jo ikke blive ved med, eller vi kan jo ikke sige, okay, her der vil vi gerne beholde det gamle jern, og andre steder, og så, åh, nu har vi opdaget en ny art, ej, hvor spændende, det er lige sket her. Og... Det er lige ved, at man kan brede diskussionen lidt ud, og sige, skal vi, altså dyr, der er ved at uddø, hvor meget skal vi egentlig gøre? Jamen det er det. Altså fordi, er det nødvendigvis en, en, en frygtelig ting, at det, det er en art uddør? Jamen det er, for, jamen det er svært. Det er, jo, det er jo lidt forskelligt, altså man kan sige, jo jo, nogle gange så er det jo, hvis menskerne er skyldige. Jamen det er jo altid, så er det et problem, hvis menneskerne nærmest. Nærmest. Det, nærmest. Jamen det er det. Men nu med for eksempel med ærner. Lad os sige, den sorte uddør, fordi der kommer en rød i stedet. Det er nemlig et eksempel, hvor at det, ja, men det er jo den samme art. Så det er jo ikke en, det er jo ikke en art, der forsvinder. Nej, det, er det er den samme art, der bare er blevet rød. Ja. <laughs> Man kan sige, hvis nu der ikke har været mennesker, og der kun har været vild natur, ja. så kan det godt være, at det sorte æren på de her brede grader, I don't know, måske har været bedst til at overleve på grund af farven i forhold til noget camouflage. Fordi at det så er et menneskeland, vi er fyldt med mennesker, der er ikke ret meget vild natur, og der er ikke rigtig nogen fjender, mm-hmm. så er det, hvor det måske havde været en ulempe at være rød, nu er det fuldstændig ligegyldigt. Ja. De kunne have været gule, altså, de skulle nok overleve, der er masser af mad. Ja. Jeg, jeg tænker lidt på det med øjenfarve. Ja. Og der kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke, det er jo fuldkommen ligegyldigt. Ja. Altså, det, jeg er med på, at det er noget kolorit, men det er fucking ligegyldigt. Kolorit? Ja, altså, altså det, det, det... Jeg tror lige, du skal have forklaret for lytterne. Ja, altså, det, det, kan jo, det, er jo, det er jo noget, der gør menneskerne specielle eller spændende. Mm. Altså, at have forskellige øjenfarver. Unikke. Ja, det kan du... Ja, ja, ja. unikke sammen med milliarder andre mennesker. Ja, det er jo... Men, 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 altså... Ja. Ja. Der er noget kolorit over det, men der er fandme heller ikke mere. Nej. Altså, det er jo ikke sådan, at man ville tænke, at menneskeheden var en helt anden, hvis vi kun havde brune øjne alle sammen. Mm. Og... og hvis man nu slutter stå til, ja, tak. så kan det være, at på en enkelt ø, måske i Fyn, ja. man har et stor ø, men, øh, men også måske mindre øer, at så med tiden om 10.000 år, så var det sorte jern og det røde jern blevet så adskilt og forskellige, måske, mm-hmm. at det var blevet to forskellige arter. Ja. Det er jo det, der skete med fingrene, som Charles Darwin han opdagede på Galapagosøren kommer fra den samme finke, mm-hmm. var samme art, blev spredt på forskellige øer, og efter lang tid, så havde de udviklet forskellige øh, næb, fordi de spiste forskellige ting. Ja. Øh, og det, det er jo evolution. Det her, det er jo den spæde start af en ny evolution, hvor at en art går hen og måske bliver til to. Ja. Det kan også være, at det bare bliver, de ikke bliver adskilt, og bare går hen og bliver den samme art, fordi der er en af dominerende. Mm. Det kan vi jo ikke vide. Men det synes jeg egentlig ikke, man skal blande sig i. Nej. Som udgangspunkt. Så jeg synes, det begynder, at snæv, eller det begynder at mudre billedet af, hvad det er, vi egentlig vil med natursyn. Ja. Vil vi tilbage til, hvad der er naturligt, og lade naturen være? Eller vil vi ind og manipulere med den? Ja. Jeg tænker også på, altså på hunde. 
Fordi det synes jeg er et mærkeligt dyr i den forstand, at der findes ikke naturlige hunde. Altså alle hunde er jo blevet... Ja, så altså, naturlige hunde, det er jo ulven. Ja, ja, ja det er ikke engang ja, Det er jo den, altså, der er kommet. Ja. Hvor, hvor de er jo blevet aflet i tusinder af år. Ja. Til at gøre noget specifikt. Ja. Så jeg synes, det er så mærkeligt et dyr. På den måde. Ja. Ja, den er blevet... Øh... Den er blevet fucket med. Den er blevet kultiveret. Ja, det er den æder smæk med. Ja. Øh, og, og, og jeg synes på en eller anden måde, det er synd, fordi det, ved, at, ved at gøre det, så dræber man lidt af naturen, føler jeg. Øh, ja, man går i hvert fald ind og piller rigtig meget ved den. Ja, men, men jeg synes nærmest, man tager naturen ud af dyret. Ja, det har man jo gjort. Præcis. Ja, fuldstændig. Det har ikke noget med natur at gøre mere. De kan ikke overleve naturen. Netop. Øh, og det samme med katten og ja, husdyr ja. Jo egentlig også ja. Altså bundekorsdyr Kanariefuglen <laughs> Og så de ligegyldige dyr Vil nok heller ikke overleve alligevel Nej, fuck den <laughs> Okay, nogle kæledyr der vil kunne overleve Hvis man slapper den fri Jeg tænker meget svine hamster Vil også dø Ja, ikke? Det er lige snart der kommer en stor, stor fugl Måske fisker øjler dem har man nok ikke øh, fucket så meget med. Nej, slangen, den skal nok altid klare det også. Det tænker jeg. Jeg tror ikke, slangens liv, det er meget anderledes i bur. Nej, den har bare mindre plads, ikke? Ja, det er det. Og, og ved den overhovedet, den har mindre plads? Hvis den nu får føde, så behøver den jo ikke flytte sig, kan man sige. Nej, det er rigtigt. Det bliver faktisk en lidt spændende diskussion over til noget, vi kommer til at skulle snakke om på et tidspunkt, Asbjørn. Det her med det der med at holde dyr i fangenskab. Ja. Øhm. Noget du jo er fan af, ved jeg. Øh, ja, altså det kort svar, ja det er jeg ja. af Men det kræver også en dybere forklaring For hvorfor jeg er fan af at have ja. dyr i fangenskab Det kan man jo høre med, når vi snakker om det Det bliver nok en af de, de, de kommende par afsnit ja. Det bliver rigtig godt Det glæder mig rigtig, rigtig meget til Det var En diskussion om dagens dyr Ja, det var ærnet Og en diskussion om Ja Og det er jo et, et af de mest irriterende dyr At sige på engelsk Squirrel Squirrel. Det, squirrel. Lyder, det lyder bare mærkeligt. Squirrel. Jeg tror, squirrel, det kommer skivrus. Nej. Jo, måske. Måske. Squirrel. Squirrel. Hvad, hvis nu du skal vælge, ikke? Ja. Vil du så helst høre lidt om øh, folk, der brænder ting af, eller folk, der bruger appelsiner til noget, det er sjovt? Ja. Jamen, så vil jeg gerne høre det der med appelsiner. Ja, det skal du kræftet for, du. Det, der sker, det er, at øh, i en by, der hedder Seville, i Spanien. Sevilla? Sevilla. Bare Sevilla. Sevilla. Okay. Jeg ved ikke, om den hedder Sevilla på dansk, men nu læser jeg på engelsk. Ja. Det er en by, hvor der virkelig bliver lavet nogle oranges. Nogle hvad? Oranges. Altså appelsiner. Nå, okay. Oranges. Okay, okay, okay. God gamle appelsiner, ikke? Yes. Uh, de er i gang med et pilotprojekt i den by. <laughs> den kunne du godt lide. Jamen, det var fordi, jeg har jo lige bedt om at få en artikel med appelsiner, og så siger du bare, <laughs> oranges. Og jeg er allerede helt lost på, hvad helvede du siger. <laughs> appelsiner. Okay. Et pilotprojekt, som går ud på, at deres øh, vandrensnings Selskab. De har taget 35 tons appelsin, og øh, så vil de simpelthen lave det til, til energi. Okay. Grøn strøm simpelthen, som skal, øh, skal, skal give strøm til, til deres øh, rensningsanlæg. 
Jeg troede, du ville sige, at så ville de presse alle appelsinerne ned i deres vand. <laughs> så er der bare appelsinjuice til alle. Ja, eller sådan lidt... Sådan lidt det, rens, det kunne godt være, at det rens, havde en rensende effekt. Det vil jeg faktisk gerne lige op, altså opfordre alle rensningsanlæg. Lige om søndag, søndag morgen. Bare lige lidt appelsin ned i vandet. Præcis, lige tidsrummet 9-10. Det er ikke, fordi vi skal have juice i hanen. Vi skal bare lige have sådan oh, lidt, lige en par lidt, timer. lidt friskt. Ja, lige et par timer må lidt der godt komme vand. juice ud. Og oh, der skal der jo... Jeg tænker vand med appelsinsmag. Oh, forestil dig lige at tage et bad, og så lige pludselig kommer der bare appelsin. Ja, det er svært rigtigt. Og kæft, det vil svige. <laughs> <laughs> så er du på toilet, og så spuller du ud, og så er det bare juice. <laughs> det vil tage lugten. Det vil det helt sikkert. Nå, øhm. <laughs> Problemet er simpelthen, at der er for mange appelsiner i Seville. Okay. Så, øh, så det er jo kæmpe øh, spild de har med de her fucking appelsiner. Nå, så det er et affaldsprodukt. Præcis. Og den fruktose, der er i juice, den øh, har noget CO2 i sig, noget carbon. Mm-hmm. Øhm, og det er altså noget, man kan bruge i den her proces med at lave strøm. Spændende. Så det er de i gang med lige at, øh, at forsøge. Lige nu så deres øh, forsøg, det viser, at 1000 kilo, altså et ton, mm. det kan producere 50 kWh. Og det er nok til at elektrificere fem hjem i en dag. Okay, det skal virkelig mange appelsiner til. Ja, hvis nu alle byens appelsiner, som bliver genbrugt, de, bliver, de kommer ind på energi, the grid, som man kalder det, ja. så vil 73.000 hjem lige pludselig få strøm. Og så begynder det jo lige noget. I en dag, eller hvad? <laughs> det var faktisk også et spørgsmål, det står der ikke engang. Jeg går ud fra det en dag. Åh, ja. oh, jamen, men som et forsøg er det jo. Jo, jo, det er et forsøg. Man, man kan sige... Som udgangspunkt, som lægmand, tænker jeg jo, at det er ret energikrævende at trække energi ud af en appelsin. Det skal jeg ikke gøre mig klogere. Men det kan være, at det er derfor udbyttet, det bliver, som det bliver. Måske. Øh, men man kan så sige, at det er jo så appelsiner. Når hvad så med alt vores andet kompost, eller hvis det bare mm. er øh, madvarer, der er for gamle, eller mm. ikke bliver spist, så begynder det ja, jo lige Det er spændende. Lige præcis. Så kan vi også få stoppet stop madspil. Præcis. Alt vores madspil. Altså stoppe madspil, eller stop stop madspil. Altså kampagnen stop madspil. Ja, den skal vi ikke stoppe. Nå, okay. Men vi kan stoppe spild af mad. Ja. Ved at alt madspild bliver til energi. I stedet for at det bare bliver smidt ud. Korrekt. Kompostbunke, den genererer jo virkelig noget varme. Altså der er fortsat bare virkelig meget energi i sådan noget. Det tænker jeg også. Altså virkelig meget. Ja. Ja, hvad... Altså jeg har en ting mere, som jeg tænker vi skal slutte Jeg har på. lidt mere så. Ja, men skal vi så ikke lige... Fordi, men så skal vi altså bruge den her... Hvad skal der ske? Ja, der skal ske noget frygteligt. Der er noget hyggeligt ved sådan en kakkelov. Der skal ske noget frygteligt. Ja, det kan der. Hygge. Hygge. <laughs> en kakkelov. Den er rigtig hyggelig. Den giver øh, varme. Men den er simpelthen også... Øh, den står for 8% af hele Englands øh, pollution. Altså for, øh, forurening. Øh, det er mere end... Jeg er med på. Ja, godt. Nå, men... Du har sagt til mig, at du ikke var så god til engelsk ja, ja, ja. Så ja, nu jeg tager skal jeg nok bare spørge. Jeg skal det, spørge. Det, er det er mere sådan nogle svære ord som orange <laughs> Det som jeg, øh, jeg lige skal have Ja, ja klart øhm, det, det, det er mere end øh, Tre gange mere end Trafikken udleder ikke? Mm. Det er jo fuldstændig Sindssygt, sindssygt. Øhm, Og man kan sige Meget grunden til det de siger, at 50% af dem, der vælger at få en kakkelovn, det er simpelthen det æstetiske. 
Helt sikkert. Og det er hyggeligt. Det var også derfor, jeg ville. Præcis. Øhm, så det er rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og jeg ved ikke, hvad du skal bruge den her nyhed til. Jeg synes bare, det var sjovt, at det var så stor. Altså, at det er så, altså, så stor skyld i... Det overrasker også mig. Jamen, hvis man bare har en hyggekakelon, som man bare lige tænder i gang imellem. Ja, ja det er jo så det, fordi øh, det er 8% af befolkningen i England, mm. som øh, har sådan en kakelon. Ja. Og de laver så tre gange mere forurening end alle bilerne. Wow. Det er altså sygt. Ved du, man, hvor mange gange de bruger den her? Det melder historien ikke. Noget. Okay, fordi at der er jo, altså, hvis nu de bruger den til at opvarme huset, altså som opvarmningskilde, ja. det er der jo nogen, der gør med brændeovn. Så er det jo fair nok. At der bliver brændt meget af. Og ja. det, men hvis det er bare sådan en hygge, du ved. Ja, og det tror jeg, det er med for mange. Lørdag aften. <laughs> Ja, så man lige op i pejsen, og så tæppe på gulvet, du, og så ligger man der mm, foran. Mm. Mm. Nogle bjørneskinstæppe. Bjørneskinstæppe, helt nøgen. Lige bare præcis, kan bare mærke pelsen mod din Pel- pels. Pels mod pels. <laughs> det, det kan noget. Så har vi talt om det her anlæg i Østersøen. Som, ja, nu skifter vi hjemme bare lige, hvis ja, ja. <laughs> Vi har talt om øh, anlægget i Østersøen. Det her øh, natur... Øh, ikke, hold kæft. Jeg har kaldt den tre forskellige ting. Energiøen. <laughs> ja. Energiøen. Østersøen, siger du. Østersøen. Energiøen, som kommer i Østersøen. Okay, jeg, ja, troede, jeg, faktisk, jeg troede faktisk, det var Nordsøen. Det er også det. Hold kæft, du har ret. Sorry? Ja, men det er okay. Jeg er Jeg synes bare, det giver mere mening ja. at lave noget øh, Der er et investeringsselskab, der hedder Copenhagen Infrastructure Partners... Som jo betyder København. Nej. <laughs> de har simpelthen planer om at opføre et stort Power2X-anlæg i Esbjerg. Ja. Og det var jo det her med, at Energiøen ville lave Power2X. Det var nemlig det, at, at det var i Esbjerg, sådan noget til udgangspunkt. Og så synes jeg, det ville, være en, det ville være underligt at bygge det i Østersøen. Lidt, ikke? Og så have hovedkontor i Esbjerg. Det kan du sige. Ja. Øhm, og det er jo altså den her teknologi, som omdanner for eksempel vindmøllestrøm til brændstof. Og det er jo øh, igen regeringens ambition, at det skal være med til at... Øh, menneske den her CO2-udslip, vi har i Danmark. Så det var bare lige, øh, lige nyt i Power2X-sagen, som vi løbende følger med i, og jeg tænker, vi på et tidspunkt skal have en øh, klog herre til at lige at fortælle os lidt om den, og det kan være, det bliver i næste afsnit. Ja, og på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at vi skal ud og stå der, når, de, når øen den rejser sig fra vandet. Nej, det går fedt. Der er nok lige et par år til, men ja. Jo, jo. Men øh, jeg var jo meget op at køre over, at det rent faktisk er en ø. Og det er ikke bare ja, det synes, en bordplatform, eller en hangarskib, eller andet. Det er fandme en ø, de vil bytte noget. Det er, det er fedt. <laughs> ja. Det kunne da være meget godt. Ja, kæmpestort skib. Må det bare være en ø, by på, eller en ø på. Ja, en masse vindmøller. Nå, du har lidt til os. Kan ja, jamen Asbjørn, det er fordi, at øhm, dagens dyr i en lang periode har jo været truddyr. Det er sandt. Og truddyr, det har jeg jo sådan... Øhm, det har sådan gået mig lidt på, og vi har også lavet en Tinder og sådan noget, for at prøve at hjælpe de her truddyr. Vi gør meget for dyrene. Vi gør meget for dyrene. Øhm, og det har jeg faktisk... Øh, jeg har faktisk skrevet en sang. Jeg har skrevet en sang om, øh, om de her truddyr. Nej. Jo. Hold da kæft. Øhm, og jeg, jeg er jo den udfordring, at jeg jo som sådan ikke kan synge, og jeg kan jo sådan set heller ikke lave musik. Så jeg har, jeg har, jeg har lånt... Jeg har lånt øh, en melodi ja. øhm, fra, fra min gode ven, Justin Bieber. Ja. 
og 24K, eller hvad hedder? Det var øh, sidst, I var på skiferie sammen, så... Øh. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Øhm, vi er ikke så gode venner, at jeg har... Altså, jeg, jeg tænker ikke, at, at øh, vi skulle nok have haft nogle rettigheder, men jeg tænker, at vi, vi kører den. Vi kører den. Vi kører Ser, den hvad der sker. Ja. Og udgangspunktet for, for sangen, det var faktisk øh, sådan, jeg tænkte sådan... Hvad nu, hvis det var os, der var troet? Ja. Det altså, ville hvis det var mennesker, der var troet, tror du så ikke, vi måske ville... Være lidt mere seriøse i forhold til alt det her med, at vi skal passe på naturen og sådan noget. Jo. Fordi nu er der en masse andre dyr, der er troet. Og vi gør lidt. Der bliver givet lidt små penge, penge rundt omkring til ja. nogle forskellige projekter. Pandaen har fået ret mange penge. Ja, pandaen har fået ret mange penge. Men de er også heldige med, at de er troet i, i Kina. <laughs> som, som virkelig bare... Kan vi, der, altså der må man sige, der kan, hvis man skal finde en god ting ved diktatur. <laughs> så er det, når de sætter sig ned for. Så er det så. Sådan, når de sætter sig ned for, og det så egentlig er godt... For naturen, så kan det godt være, at de så skider på menneskerettigheder nogle gange, og den forbindelse. Ofte. Ofte er. Så er det så ikke så godt. Nej. Men, øh, men Det er den eneste minoritet i Kina, der har det godt, faktisk. <laughs> ja, det er pandaen. Ja. Banda, banda. Nej, men øh, prøv at tænke på, hvis du var troet, Asbjørn. Ja. Prøv at tænk, hvis du var truet Sidste af sin slags er på kloden Alle liv steder på retur Og du var bare truet Danmark kom du tiden, den er moden Baby lad os sammen vende skuden Prøv at tænk, hvis du var truet Sidste af sin slags er på kloden Alle liv steder på retur Og du var bare truet Danmark kom du tiden, den er moden Baby lad os sammen vende skuden Vi gik op på fugle Tænker hver en lille kirkeugle Øjnene er så gul som en sol Jeg kan høre dig klage Seneste årtid er blevet pisse svært at jage Slut med enge, åben landing, mødinger tilbage Yndlingssæsonen slutter allerede til juli At finde sig en mag virker pludselig helt umuligt Men du må ikke tude, nu vender vi sgu skud Vi har plukket og pløjet og fældet og væltet Og nu er det på tide at vi stopper op Prøv at tænke, hvis du var truet Sidste af en slags er på kluden Alle lever steder på retur Og du var bare truet Danmark kom nu tiden, den er moden Baby, lad os sammen vende skuden Prøv at tænke, hvis du var truet Sidste af en slags er på kluden Alle lever steder på retur Og du var bare truet Danmark kom nu tiden, den er moden Baby, lad os sammen vende skuden du spiser knopper og blomster, insekter, bær og modne frugter Muscardinus, hasselmus og har afføring, der lugter Kan kravle og klatre, men kun er grænene, de flugter Du lever dit drivlige på samme hængende turområder Tæt krat, ung skov, det er det du tåler Godnat, syv sov, hvor i flere måneder Forlad på rov, når engang du vågner op i gang igen når pløjet og fællet og væltet Og nu det er på tide, at vi stopper op Prøv at tænke, hvis vi var truet Sidste af vores slags her på kloden Alle lever steder på retur Og du var bare truet Danmark kom nu tiden, den er moden Baby, lad os sammen vende skuden Prøv at tænke, hvis du var truet Sidste af sin slags her på kloden Alle lever steder på retur Og du var bare truet Danmark kom nu tiden, den er moden Baby, lad os sammen vende skuden Med der starter søn Lille ven På Djævleøen går det skidt for vores Søder bestanden, ja Det er faktisk slemt 
For vi ved ikke, hvor de er hvad de mangler Prøv nu bare fat nu Vi har brug for fred og ro og plastikvej Vi jager fugle og fisk i færskvand som en farlig hej Men det er smask Når vi krydser jeres motorvej Min mor bliver kørt i hjælleveren Fjatter det på grund af dig Hør her Vil du ikke please lave Du har ikke brug for kød til du kaster op Rigtig dumt at brænde bens når du gasser op Spar på gift og kemikalier når du vasker op Sidste af sin slag ser på kloden Alle lever steder på retur Og du får bare truet Danmark kom til tiden, den er moden Baby lad os sammen vende skuden Prøv at tænke hvis du var truet Sidste af din slag ser på kloden Alle lever steder på retur Og du får bare truet Danmark kom til tiden, den er moden Baby lad os sammen vende skuden Slæft! Hæmpe <tryk> kæmpe livs! Wow! Ej, hold kæft, den er bare lige, det er bare lige, der var, det skulle ud. Nej, hvor sindssygt. Ja? Hold kæft, du vil. Ja, det ved altså, jeg ikke, jeg har ikke skrevet melodien. Nej, det, hold kæft, det var godt. Og jeg kunne heller ikke lige finde nogen, hvor de ikke sang. Jeg synes, det var melodien, der haltede faktisk, i hele den konstellation. Okay. Altså, sangen var pissegod, og teksten. Men den melodi, Bieberen har skrevet, den var altså ikke, den var ikke noget særligt. Der er ude i, at det... Altså, der er ude af den her tekst, den, den har et stærkere budskab i hvert fald. Det vil faktisk, jeg også sige. Så vil jeg faktisk sige, mm. at det, jeg synger, det er faktuelt rigtigt. Altså, det er ikke pis. Altså, jeg synger faktisk ting om dyret. Ja. Og hvad de har brug for. Øh, første vers, det handler om kirkeuglen. Ja, tak. Så handler det om øh, vores gode gamle ven Hasselmusen. Ja. Og så handler det om øjeren til sidst. Hoppemusen, Hasselmusen, ikke? Jo. Det var, det var en hoppemus. Jo. Jo, det var det. Ja, tak. Det vi har kommet til at sige, at det var Birkemusen, men der var, nej, det var Hasselmusen, ja, der var en hoppemus. Ja, selvfølgelig. Ja. Øh, jeg synes faktisk, det var ret øh, grineren at lave øh, sådan en natursang over sådan en popsang. Ja. Fordi i forhold til naturformidling, der tror jeg, det ville kunne noget, hvis man kunne få lavet sådan nogle sange over popnumre, så det gik viralt. Mm-hmm. Øh, fordi at, så er det noget, man sang med på. Ja. Og sangtekster har man det med at lære rigtig nemt. Og hvis, uden at tænke over, hvad fanden det er, man egentlig synger. Men ja, man kan ja. det alligevel. Så hvis man så satte sig ned og begyndte at tænke over det, så lige pludselig lærte man faktisk noget om dyr eller natur. Så... Ej, imponeret. Imponeret type her. Ja, det må tak, jeg sige. Tak, Jeg har lidt flere sange. Øh... <laughs> jeg begynder ikke at synge <laughs> jeg, har, jeg har sådan halve manuser til andre sange, men ja. det er jo igen, det er jo alt sammen over noget, der er lavet, og det er pop. Øh, fordi jeg kan ikke skrive selv. Jamen, det glæder vi os meget til. Ja. Du, er jo også, du har jo været i gang med dit, dit uh, guitar Ja. Spil. Ja, det skal vi vel også høre på et tidspunkt i forbindelse med en af de her sange, tænker jeg. Ja, men det, uha, jeg, altså, ja, jeg startede med at spille guitar, øh, men når, hvis jeg begynder at synge samtidig med at spille. Er det svært? Det bliver noget værd lort. Det er irriterende så svært. Det er der. sygt svært. Ja, ja. Så, så når, jeg, når, jeg, når jeg prøver at synge, så er det mere bare sådan... Hmm, hmm, <laughs> ja, ja. Hmm, hmm, hmm. ja. Ej, jeg kan overhovedet ikke synge til at spille guitar. Jamen, det kan du lige om lidt. Det var... Jeg tak t- for sangen. Jamen, selv tak. Jeg synes, jeg synes det, lige, vi skal... Det var sgu godt lavet. Det var sgu en god afrunding. Ja, skal det ikke være, øh, være det for i dag? Det synes jeg. Hvis du øh, kunne lide sangen, eller noget andet af det, du hørte, så gå lige ind og smid os et øh, likes eller et follow på Instagram. Raiders på iTunes. Gerne fem stjerner. Gerne fem stjerner. Det, det plejer vores lyttere at gøre, så det vil vi også gerne have, at I gør. Vi beder dem faktisk om det. Ja, <laughs> ja det var det, der skete, ja. Tak for i dag, min ven. Tak for i dag. Ha' det godt, Asbjørn. Vi snakkes. Snakkes. Snakkes.